0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Júlio E nesse episódio eu trago para vocês uma abordagem um pouco diferente Vocês já estão acostumados aqui em todos os episódios verem eu, entre... ouvirem na verdade né Eu entrevistando alguém para falar sobre teste de software Mas nesse episódio eu trago para vocês o áudio de uma entrevista super bacana um bate-papo muito legal que o Jonas Dávila proporcionou aí para a comunidade onde ele me entrevista para a gente falar um pouco mais sobre o Mindset do Kiwi. Nesse episódio é, vocês vão ter então acesso ao áudio dessa entrevista eu já também convido a vocês para conseguirem ouvir na íntegra também lá no canal do Jonas Dávila. Procurem por Jonas Dávila e vocês vão conseguir encontrá-lo, beleza? É uma pessoa que hoje é um dos meus alunos mentorados no TSPI. É também uma pessoa que a gente já tem é, um elo já há algum tempo. É, eu, logo no, no início assim, de uma nova oportunidade que ele teve, eu colaborei com ele. Ajudei ele a ter uma, um início é, dentro da estruturação dos processos de qualidade. E ali, então, se formou aí uma amizade. E a gente tem, então, é, aí sempre trocado figurinhas ou é, participado aí de ações relacionadas à qualidade de software. Eu vou parar de falar aqui e vou já é, tocar o play aqui para vocês no áudio desse episódio. Espero que todos vocês gostem. Foi feito aí com muito carinho para que você possa entender um pouco mais sobre o que é a, o Mindset de QA e como é que você consegue entender aí esse Mindset e talvez mudar a forma com que você atua em alguns pontos, melhorando aí a sua atuação e tornando a sua mentalidade um pouco mais flexível aos mais diversos contextos existentes hoje em dia na engenharia de software. Fiquem agora então com esse episódio.
1: Vamos começar pelo tema da live, né, que é a questão do mindset, de que ah, eu sei que mindset é um termo que algumas pessoas pegaram um ranço, mas eu sei que até o final dessa live vocês vão se apaixonar de novo por esse termo e vocês vão sair entendendo o que é esse mindset de que há, né? Que quando a gente fala de mindset de que há, a gente, a, a forma de pensar como que há, no primeiro momento parece um pouco amplo, né? Esse, esse processo, tipo, o que, que é isso? Mas a nossa ideia aqui é destrinchar um pouco hum, isso para poder ajudar vocês quando estiverem no time, independente do contexto, conseguirem desenvolver tanto a, o time, gerar valor para o cliente e ainda de se desenvolver nas carreiras de vocês. Para quem não sabe, né, um pouco, dar um, um disclaimer aqui em relação de como eu conheci né, o Júlio, Uh, foi um processo que foi justamente ligado a esse tema. Eu ia assumir um cargo que estava relacionado a pensar mais a nível estratégico, dentro de uma corporação onde não tinha um QAs, e eu não sabia como fazer isso. O Júlio tinha iniciado com um canal há um, um, alguns meses, e aí eu estava acompanhando, mas eu falei, pô, eu preciso de mais conhecimento, só com isso que eu tenho não é o suficiente. Então eu fui, chamei o Júlio no Instagram, e aí o Júlio me passou algumas orientações que estavam muito ligadas à forma de pensar, porque Mindset está muito ligado também, na, na minha visão, à questão estratégica dentro da corporação. E depois que eu peguei nota desses uh, ensinamentos, e aí já trago para vocês uma dica de ouro, que é a melhor ferramenta do que é o bloco de notas, então se vocês tiverem, já peguem aí e saiam anotando o que for relevante, porque não adianta só a gente absorver o conhecimento de maneira passiva e não colocar isso em prática depois. Então, já façam isso, já fica a dica. E aí, depois que eu o Júlio me passou as orientações, eu comecei a aplicar e isso me ajudou não só dentro daquela corporação, mas a chegar ao ponto que eu estou hoje como consultor na Totorx e, e aí conseguindo atuar de uma maneira estratégica dentro do, dos times que eu atuo. E aí agora eu queria jogar essa bola para o Júlio, né, e perguntar o, o que, que ele acha em relação ao que, que é o mindset de QA, como que isso dentro da corporação, seja num contexto cascata, num contexto em transição para o ágil, ágio até um pós-ágio, quando a empresa já está um pouco mais madura, como que isso influencia hoje, né, o QA, porque a gente sabe que só ferramenta, saber automatizar, não dá conta né, de gerar qualidade e valor para dentro de um time, de um produto, né.
0: Exatamente, exatamente. É, bom, eu, eu entendo da seguinte forma, né? É, ó, o mindset nada mais é do que a forma com que você é, define a sua mentalidade. Né? É, ela pode ser uma forma estrita, né? que ela é, ou seja, inflexível. Você é, tem uma linha de pensamento que ela é única e ela faz com que você é, acabe por é, criar dentro de si uma espécie de balas de prata, né? ou seja, você tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, né? uma mentalidade, que ela entende que o seu papel ele vai ser o mesmo, independente de qual seja a empresa, independente de qual seja o projeto, independente de qual seja o time, a sua linha de raciocínio ela vai ser a mesma. Essa mentalidade estreita ela é perigosa né? e até prejudicial. Tem até uma linha de, de raciocínio de uma série de pesquisadores em teste de software, principalmente James Barr, que fala sobre você ter uma mentalidade, na verdade, que ela é baseada no contexto, context-driven, né? Então, você olha para o contexto onde você está e você define quais são as suas práticas e a forma com que você enxerga a sua profissão e a forma com que você atua de uma maneira baseada no contexto. Nesse caso, é uma mentalidade que ela é completamente flexível e adaptativa, sabe? É... Nesse caso... O Jonas, é, ela, ela exige da pessoa que ela tenha um conhecimento muito mais extenso, né? E isso é até interessante a gente falar aqui: pelo seguinte, né? Quando você vê alguém com a mentalidade muito estreita, né? Muito estrita ali, é, você pode parar para analisar, para observar, que você vai ver que são. Pessoas que elas estão geralmente mais focadas em um contexto só e elas não estão estudando ou se alimentando de novos conhecimentos que vão fazer com que essa pessoa seja capaz de explodir a sua mente e conseguir entender diversos contextos, diversas possibilidades. E quando você já se depara com pessoas que ela tem uma flexibilidade no, no seu raciocínio e na sua forma de entender as coisas que estão ao seu redor, você vai perceber que são pessoas que elas estão estudando o tempo todo, estão observando formas distintas de pensar e, inclusive, estão seguindo pessoas das quais ela não admira. porque Porque ela quer entender melhor... Qual que é a linha de raciocínio dessas pessoas, né? Então, hoje, se você for parar a pensar, a gente tem aí, por exemplo, linhas tão dispares quanto Michael Bolton e Rex Black, que são duas pessoas que elas olham para lados completamente opostos dentro da mesma compreensão que a compreensão de como é que testes precisam ser abordados, né? É... Mas quando você pensa numa mentalidade que ela é mais flexível, você olha para os dois e tenta extrair o melhor deles, sabe? E eu, eu vejo que isso, eu não sou uma pessoa muito assídua em discussões de sexualidade ou de, ou de diversidade, mas eu percebo que quando você, é, os primeiros passos, geralmente são passos de, olha, você precisa entender que não existe só uma forma de observar, não tem só um prisma, tem vários prismas, e se você é, se dedica a entender quais são esses prismas, a sua mente, pum, abre... E aí, quando a sua mente abre, independente do lugar onde você esteja, você vai conseguir entender como é que você soluciona o nosso principal, o nosso, a nossa principal atividade, que é o quê? Que é transformar problemas de software em, é, em, em, em formas de aplicação da qualidade, tá entendendo? Eu olho para um problema de software vou dar um exemplo, é a construção de um software que faz transferência de valores, é a construção de um software que envia mensagens, é a construção de um software utilizando uma arquitetura super hype, né? mas eu olho para aquilo, eu não olho para aquilo como qual é a ferramenta que eu uso para consertar esse problema, eu olho para aquele problema e digo, quais são todas as práticas e abordagens de testes e estra estratégias de teste e também ferramentas de teste que podem me ajudar a solucionar esse problema. Então, a mentalidade de qualidade é você olhar para esses problemas e tentar aplicar ali quais são a, a, as compreensões, as formas que você identificou de como resolver um problema, entendeu? É dessa forma que eu, que eu entendo, sabe, Jonas?
1: Show, show. Com certeza, eu vejo muito falando também essa questão de como tu trouxe agora, né, da gente olhar também para outras áreas que às vezes estão ligadas a outros pontos dentro da área de tecnologia. Como disse, a Salvador Cecília já fez alguns trabalhos relacionados à parte de arquitetura, né, traz a partir dessas fontes, cria novas questões relacionadas à própria qualidade, novas formas de testar, né, e, e vários outros q que a gente vê que acabam bebendo de outras fontes para poder gerar novos conhecimentos, né. E aí, não só dentro da, dos exemplos como tu trouxe ali de outros que as, mas tu sempre traz também que a gente deve olhar para outras áreas, né?
0: Exatamente. Machine Learning foi o, o meu, né? O... A, como que eu vou dizer assim? A minha, a minha observação externa para tentar, tentar solucionar problemas internos, né? Aqui, considerando o problema interno como sendo qualidade, que é a minha área raiz... Né? É, mas trazendo esses insumos externos. né Eu me lembro que o, o primeiro, pod, primeiro episódio do meu podcast, que é o podcast do Júlio, é, foi a entrevista com a, com a Sami, né com a Samantha e naquele dia a gente fez esse, esse, essa, esse pareamento né? de o quanto foi importante para nós observarmos áreas externas para trazer ideias para áreas internas. Né? Então... É... Quando eu olhei para Machine Learning pela primeira vez, como sendo uma possibilidade de ser algo que eu fosse é, me aprofundar um pouco mais, é, eu pensei mais, eu, eu, aqui, eu, eu confesso que eu pensei mais em qual era uma área que poderia... É ser, é, estar em crescimento e me trazer uma, um retorno sobre o investimento mais rápido, né? Mas quando eu comecei a, a entender do que se tratava, eu comecei a perceber que é, talvez talvez ela não me trouxesse um crescimento imediato, mas que ela trouxesse grandes oportunidades para a gente começar a ver diferente a nossa área, que é a área de qualidade, né? E foi justamente isso, entendeu? Você vê que é, durante uma das disciplinas, né, no mestrado existem, no mestrado onde eu fiz, que foi na Mackenzie, existem seis disciplinas que você precisa cumprir junto com a sua dissertação, junto com a apresentação de um de um é, de uma saída sua, né, um artigo seu em um fórum científico internacional. Fora tudo isso, né? É, eu em uma disciplina específica eu fiz uma, um experimento onde eu usava Machine Learning para tentar resolver um problema que a gente tinha em teste de software, que era ler muitas linhas para tentar entender quais eram os resultados de um teste de carga. Poxa, são dados, cara. Eu posso usar machine learning aqui para tentar me trazer insights melhores. Isso foi assim é, foi um trabalho científico tive que escrever um artigo científico sobre isso, não foi publicado né, em revistas é, científicas internacionais, mas foi é, algo que trouxe um, 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 um vamos dizer assim, né, um cheiro de o que é o uso de machine learning, que é algo completamente externo, né, é, para dentro da nossa área, como sendo uma solução. E foi tão bem aceito assim pela comunidade, que foi aceito na Star East, que é um super evento internacional, que eu sempre sonhei em palestrar lá, mas né, no começo da minha carreira eu não sabia nem falar inglês. Né? Quem dirá, então, ser conhecido o suficiente para conseguir ser aprovado em um evento como esse? Mas palestrei na Star East sobre isso, palestrei na, na Selenium Conf, North America, é, sobre isso, e agora estou indo palestrar na QA Summit, que é um evento global também falando sobre o mesmo tema. Então, percebem? É uma, uma possibilidade que ela começa pequena, mas ela cresce grande, assim, então é muito, muito bacana também estar tá olhando e se inspirando em fontes externas para trazer inovação para dentro da nossa área. É, é, Acabar sendo isso, né? Show!
1: É enquanto me fala, e até pela minha própria experiência também de insights que eu tive, né? Eu olhei muito para a parte de processos e aí foi assim que saiu nasceu o AIMA, né, também com muitos inputs teus, né, e da universidade também, e outras fontes que eu acesso, e a partir de olhar fontes externas que eu consegui criar um método que, que não existia antes na comunidade para facilitar a compreensão de determinados processos. Então, eu vejo como muito importante olhar para o externo, para fora, como tu falou, é algo que é, às vezes não é imediato, né, é algo que, tipo, como no teu caso e no meu, é algo que às vezes leva muito tempo, ou, na verdade, um médio tempo, para se consolidar, porque tu também vai rodando aquilo e pegando feedback e, e transformando, né? E, e aí chega um dado momento que aquilo fica mais coeso e a gente consegue começar a aplicar. Então, eu acho que esse pensar a longo prazo também, que eu acho que entra dentro do tema que a gente está uh, trazendo aqui hoje, é algo que é é bem importante assim porque nem sempre o que a gente tá plantando hoje a gente vai colher amanhã então, tá um, então eu acho que é, um, é, um, é algo que a gente uh, tem que ficar com mensagem porque é, a, a gente vive cada vez um mundo mais imediatista e eu, eu digo isso tanto para nós como profissionais quanto se tiver alguém aqui que tá em algum cargo de gerência de liderança que é também pensar nessa ideia de dar tempo para que determinados processos, né, acabem ganhando mais maturidade dentro dos times, porque hoje em dia, né, às vezes a gente sabe que, e aí eu depois quero saber a tua opinião em relação a isso, que muitas vezes a gente tem uma certa resistência em relação a esse mindset, né, de quem está em cargos mais altos, de liderança, e obviamente aquelas pessoas não fazem aquilo, Mal intencionadas, né? É, é no sentido de que elas estão acostumadas com aquele processo e eles têm medo do processo de mudança. Eu queria te perguntar o como tu acha que é uma boa maneira de uh, conseguir trazer, né, gradualmente essa maneira de pensar para dentro do time até vender isso de uma maneira que a própria gestão consiga enxergar valor, né?
0: É, eu, eu sinceramente vejo que. É, infelizmente a forma com que o mercado foi tratando o teste de software acabou como é, subutilizando né, a, a disciplina em si por que, que eu falo isso eu falo isso porque é, é, é um, um exemplo que eu sempre tenho que eu, que eu recentemente tenho tenho reforçado o tempo todo que é assim quando a gente falava sobre testes há, sei lá 10 anos atrás era sobre o papel de alguém que testa aplicações e que está muito segregado, não participativo, não incluído dentro do, do todo, sabe? A gente é, tratava como sendo um papel que era um papel é, que muitas vezes era até terceirizado, né? Que era o papel de alguém que vai lá e escreve embaixo e diz que o, os testes foram realizados, né? A nossa... Né? a nossa, é, como eu vou dizer assim, nossas crenças até elas às vezes até nos limitam, né? Quando a gente fala sobre essa essa forma de pensar, essa mentalidade em si de, de um papel segregado, né? Bem bem puxado por fordismo, assim, onde você tem especializações e não só especializações, mas acaba que especializações das especializações. Vou dar um exemplo, né? Especialização Testes, especialização da especialização, executor, analista de testes, é, automatizador de testes, especialista em testes de performance, especialista em testes de usabilidade. São especializações das especializações. Né? E aí, quando a gente pensa, só de pensar em especialização, a gente já está falando assim, cara, tem uma pessoa que é responsável pelo teste. Se ela fazer um trabalho ruim... Eu já sei quem condenar, entendeu? Porque ela é responsável pelo teste. Eu não, eu sou responsável pela codificação. Eu não, eu sou responsável pelo requisito. Então, a nossa mente se acostumou com isso, sabe? Assim, de uma forma tão tão forte, tão forte, tão forte, que hoje, ainda hoje, 10, 11 anos depois, né? Eu ainda vejo pessoas é, me perguntando, Júlio, o que eu posso fazer? Se o meu time disse que vai para a produção sem passar por mim, eu testador, entendeu? Tipo, é, é, a gente tá a gente fala tanto sobre inclusão do, 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 do testador como sendo parte do time e do time como sendo parte da responsabilidade de testes. E quando a gente chega numa discussão hoje em dia, a gente pergunta o que fazer quando alguém não me perguntou se podia ir para a produção, entendeu? Então, tipo, é uma mistura de pensamento que está dentro da nossa mentalidade, que ela precisa ser esclarecida, que é, é, hoje em dia, você, se você está dentro de um contexto mais contemporâneo, você está olhando para a qualidade como se ela é de todos. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos também tomam a decisão sobre o produto ir ou não, a produção. Acabou a etapa de testes e nasceu a cultura de testes. Só que assim, percebam, né, e às vezes talvez vocês que estão assistindo devem estar assim, ah, não, mas é, isso acontece por quê? Porque, né, na minha, a minha companhia, ela é muito tradicionalista, minha companhia, ela é muito voltada, né, há 10 anos atrás, entendeu? Mas quando vai olhar dentro da sua mentalidade, você também tá pensando igual, Entendeu? Então não, 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 é, não é. A gente não pode condenar as pessoas que estão atrás da gente. Por quê? Porque mesmo nós, que ex, estudantes, né? constantemente buscando artigos, constantemente buscando posts, constantemente assistindo palestras, constantemente buscando. Pensem assim, você, seu gerente e você. Qual dos dois estuda mais sobre testes? Você. Se você ainda tem um mindset que é meio. É, incerto ainda se você está no ágil, se você não está se você está numa, numa metodologia contemporânea, se você está numa tradicional se você, você não consegue ainda é, discernir entre o que é o esperado do seu papel contemporâneo versus o que era esperado do seu papel tradicional como é que o seu gestor como é que a sua companhia como é que a sua empresa vai conseguir entender qual que é o seu papel atual Estão entendendo, pessoal? É difícil, né? É, é a mesma coisa você pegar alguém que nunca estudou sobre testes ou que estudou sobre pouquíssimo e falar qual o meu papel hoje dentro do contemporâneo? A pessoa não sabe, entendeu? E essas, e essas metodologias ágeis, elas não trazem um, uma definição clara sobre os papéis. Então, se o PO hoje sabe como ser PO, não é porque ele só leu as, as duas páginas do Scrum Guide, é porque ele buscou mais conhecimento... E, e mais conhecimento externo, para que ele pudesse ser pior, aí a gente acha que quando a gente coloca o ágil dentro de um, de um lugar, automaticamente todo mundo sabe o que o QA tem que fazer. Não sabe, entendeu? Como que você prova isso? Como você mostra isso? Através de exemplos práticos, através de, de comportamentos que são palpáveis, através de mentalidade forte sobre o que é o meu papel, como é que eu posso agir aqui, e essas coisas elas não nascem do nada assim de ser estalo dele e pum! Tá todo mundo sabendo já o que eu tenho que fazer. Ó, olha lá, tá vendo? O fulano não sabe o que eu tenho que fazer, ó. tá falando coisa aí do testador tradicional, mas se eu não sei demonstrar isso, como é que eu como é que as pessoas vão entender? Né? E aqui eu faço um parênteses para o seu post, né? Na verdade, não vou nem chamar de seu post, vou chamar do seu método, né? Que é o AIMA, que, que através dele você consegue você, você traz uma coisa muito importante né? é, da, da, das principais metodologias de evolução de processos, que é eu planejo, né? Eu, só que eu, eu não só planejo, né? É, existe existe né, uma uma forma de fazer isso é eu analiso eu é, né coloco lá uma uma, uma noção de qual que é o impacto eu metrifico né ou seja eu 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 é, tenho uma forma não empírica uma forma sistemática de medir o tamanho do impacto com base naquela análise que me revelou um problema e aí, no final, eu apresento isso para o pro, pro meu time, para o meu público, para a minha gestão, de modo que eles conseguem ter uma noção muito clara de quais são os benefícios daquilo que eu analisei. Então, eu analiso, vejo um problema. Né? O problema é, as pessoas não sabem qual que é o meu papel e responsabilidade. Eu vou lá e, e desejo, demonstro qual que é o impacto, eu vou lá e metrifico qual que é o impacto de quando elas mudam isso, eu apresento claramente para todos quais foram os impactos e aquilo que a gente teve de mudança. Então, isso eu, eu vejo como sendo um divisor de águas, que é mostrar através de exemplos, não só através de falas curtas ou rasas, entendeu?
1: Sim, é, eu me lembro que naquela nossa conversa, que, que tu me passou as orientações e eu digo, reforço que o bloco de notas é a melhor ferramenta, porque o Júlio... Tinha 15 minutos naquele momento, e era o momento que a gente tinha para conversar, ele me passou, eu anotei, e, e, e naquelas orientações que o Gil me trouxe vinha muito essa questão, tipo, a, aprende sobre a, a linguagem que os desenvolvedores, as desenvolvedoras uh, utilizam, uh, observa, uh, pegue e traz uh, informações de acordo com prioridades, analisa os riscos, né, tipo, fica um tempo nesse processo de observação para depois trazer, né, e, e aí, essa vivência, um, somada a esses ensaios, um, essas, essas dicas todas do Júlio, criou esse método, né? E, e eu, eu sempre falo, né, quando eu falo sobre a AIMA, é que, uh, além do, do processo ali da gente analisar, a gente, quando vai escolher o que fazer relacionado à a, a geração de valor, a gente tem que ver, eu, eu sempre falo que a gente tem que pensar naquilo que vai gerar o máximo de impacto, com o menor esforço possível e que vai gerar o maior valor. Então, a, a, tudo depende do contexto, e aí quando a gente pensa com esse método, a gente consegue uh, resgatar, às vezes, coisas que não são óbvias num primeiro momento, Por quê? porque tudo vai depender do time que tu está atuando. E aí, a gente, quando a gente... Uh, Começa a pensar dessa forma, a gente vai para um lado também de nível de estratégico dentro da corporação, porque a gente sai dessa questão, como o Júlio colocou, de ser a pessoa executora, a pessoa que não sabe qual é o seu papel, e aí a gente começa a ir para um nível estratégico, porque a gente começa a gerar insumos para a decisão da gestão, então quando tu utiliza um método onde tu metrifica e tu apresenta, aqueles dados, eles começam a ser utilizados como tomada de decisões importantes dentro da corporação, o que pode definir, inclusive, o quanto de o, o, a, o time, né, o, o quanto a corporação vai ver a qualidade de software como algo que está gerando valor. Então, não adianta a gente só entrar com essa maneira de pensar esse mindset de que a gente tem que executar, encontrar o bug, porque isso não é o suficiente para que a gente saia desse ciclo que acaba sendo um ciclo vicioso, que o mercado criou por N motivos, né? Então isso foi uma das coisas que mais fez com que eu mudasse e foi muito por conta desses insights, porque antes disso eu tive várias oportunidades de algumas oportunidades na área de qualidade. Só que além de me sentir frustrado em relação a como era e eu também não sabia como fazer o processo mudar. E aí foi só a partir do momento dessa oportunidade e a partir desses insights e pensar de uma forma diferente que eu consegui trazer. E infelizmente então, o Júlio, ele me deu uma, uma tarefa, né? Ele falou assim, ó, vou te passar isso daqui, daqui seis meses, no máximo sete, tu já vai ter conseguido gerar um, o valor com, com essas dicas que tu seguir, e aí eu quero que tu um, crie algo e devolva isso para a comunidade, é a única coisa que eu te peço. E não deu outra, né? Eu acabei criando, sistematizando o processo e aí devolvendo isso para a comunidade, porque eu acho que, Conhecimento a gente sempre tem que partilhar. Eu acho que uma frase que uh, sintetiza muito o trabalho que o Júlio faz é que, tipo, um sonho que tu sonha só é só um sonho, mas um sonho que tu sonha em conjunto é uma comunidade, e eu acho que é isso que o Júlio faz hoje através do trabalho dele, seja pelo o canal, o podcast, o TSPI, o DETAR, é, é gerar conhecimento, e aí as pessoas, a partir disso, começam a gerar outros conhecimentos. Então, quando a gente também está num time hum, atuando, a gente tem que se preocupar com isso, e aí não significa que todo mundo tem que gerar conhecimento para a comunidade, ah, então eu tenho que fazer live, tenho que fazer podcast, não mais que tu tem que gerar é dentro do teu time, isso é, é o mínimo que tu tem que fazer para que tu consiga uh, criar né, uma cultura de qualidade que aí entra num processo não só mais, de, sai né, desse processo tradicional e entra num processo de tu começar a mentorar, porque tu não dá conta de automatizar, testar, criar, quando empresas que ainda precisam, sentem a necessidade de criar casos de teste e ainda... Um, pegar e, e, e gerar valor, né, para o produto, tu, tu não, a, não, a gente não dá conta de fazer isso, porque por mais que tenha um time, o que já é um problema segregar, se tiver um time já é um problema isso é um pouco sintomático né, dentro da corporação quando tu começa a mentorar, tu começa a ver que todas as pessoas do teu time começam a se tornar a e aí tu começa a buscar conhecimentos mais pontuais, trazer exemplos, um, um Colocar criar pops para que o time aprenda sobre e aí depois tu dissemina dissemine o time da continuidade e uh, tanto que isso uh, é, acontece que tu, quando tu sai do time, tu consegue aplicar isso, tu sai do time até que tenha uma outra pessoa que vá assumir esse papel da qualidade. o time ainda consegue se manter durante um tempo por conta desse processo que aconteceu, então tu consegue pular de times, eu, eu, eu considero assim uma grande vitória sempre que eu consigo atuar num time e aí esse time ele consegue se tornar autônomo e independente de mim e aí eu consegui para um outro time dentro da corporação atuar e fazer o mesmo processo, então quando a gente percebe que o time ele não precisa hum, dessa dependência mais do que há, é porque a gente conseguiu alcançar um ponto muito interessante de maturidade. Eu queria saber, de ti, Juro, que outros pontos que tu vê em relação a isso, principalmente quem hoje já trabalha, talvez, num contexto mais ágil, e, e aí, digamos, a empresa já tem uma certa maturidade, e como atuar a partir disso, porque às vezes pode bater uma insegurança, né? Eu já vi que tu falou de um caso de quando tu trabalhou, né? E aí, por exemplo, os devs faziam um TDD, e aí tu diz, tá, e o que eu vou fazer aqui agora, né? De, de, para dar um auxílio para as pessoas dentro desse contexto mais específico
0: legal é um, é um tema muito 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 bacana assim né, o, é, contar esse, essa pergunta ô Jonas pelo seguinte é, primeiro ponto assim é, antes de eu, de eu responder essa essa dúvida é sobre como é a, como era a mentalidade antigamente né é, e como é a, essa mentalidade que eu e você estamos estamos disseminando aqui hoje, né? Que eu dissemino isso sempre. A mentalidade anterior, assim, uma mais mais tradicionalista, era de é, era de que eu, né? Ao atingir um conhecimento muito extenso sobre algo, né? Tinha então, é, como pode dizer, assim, uma moeda de troca com a empresa onde eu atuava, que era, olha, você precisa de mim, você, você é dependente de mim, por quê? Porque só eu conheço as rotinas desse sistema, só eu conheço como que é o processo, só eu conheço o legado, só eu sei... Quais são os testes que precisam ser feitos? Só eu conheço os defeitos daqui. Cara, você precisa de mim, né? E aí acontecia que os gestores também, com a mentalidade mais tradicionalista, olhavam para aquelas pessoas e diziam, nossa, realmente, você é foda, né? Você é um cara, uma, uma garota que, nossa, você faz a diferença na nossa empresa. Queremos você aqui sempre, né? E... E essas pessoas, elas geralmente eram acostumadas dessa forma, então eram mais soberbas, né? É, e talvez eu esteja falando aqui no passado, e tem um monte de gente aí na, na audiência gritando, falando, ah, isso não é passado não, isso é presente. Tem um cara desse jeito lá na, na minha empresa, tem uma garota desse jeito lá onde eu trabalho, entendeu? É, por quê? Porque a, às vezes ainda existe, né? Um pensamento antiquado, antigo, né? É, que, que fala sobre isso, sabe? E, e se você for olhar hoje, essas pessoas são pessoas que elas estão na empresa há mais de 10 anos, elas estão no mesmo cargo, estão na mesma situação, estão ali trabalhando é, da mesma forma, né? é, são difíceis de mudar, tem uma dificuldade gigantesca na mudança de mentalidade, elas não se, se não, não estão passíveis a mudanças, só que o que acontece? Elas também são amarguradas, elas falam estou aqui nessa empresa há anos e ninguém reconhece o meu trabalho, né? Mas elas nunca saem de lá, por quê? Porque elas têm ali uma, uma certa né, é, tranquilidade, visto que elas é são a moeda de troca da empresa, né? Só que o que, eu, o que eu percebi durante esse tempo todo, eu percebi que se você não compar, se você está dentro dessa posição, e talvez algum de vocês ou alguns de vocês estejam nesse, nesse momento, nessa, nessa organização, exatamente jogando esse papel, é, você vai perceber que você não consegue subir, você não consegue crescer. E quando você, pega, quando você vê uma vaga que você acredita que você poderia ocupar, você fala, eu gostaria de ter essa vaga. E alguém do seu trabalho fala assim, não, você é muito importante onde você está agora, você não pode sair daí. Né? Então perceba a ausência de você da, da, do compartilhamento do conteúdo, da, do conhecimento, faz com que você fique preso, é como se fosse uma raiz, uma raiz super forte que vai te prender pertinho do chão, você não vai conseguir voar, entendeu? Por quê? Porque não tem ninguém que conheça o que você conhece para que você possa alçar novos ares. Se o Jonas conseguiu sair de uma squad e ir para outra, e sair da outra e ir para outra, é porque ele foi bom o suficiente na, no técnico, no do papel dele, na soft skills e hard skills, mas ele ele conseguiu compartilhar o conhecimento, e ao compartilhar o conhecimento, adquirir novas experiências, entendeu? E ao adquirir novas experiências, expandir a sua mente. Lembra que eu falei para vocês no início? É expansão de mente. A expansão de mente vem através de novos conhecimentos. Não adianta nada você ficar no mesmo lugar por 10 anos, é, porque o mundo gira muito em, em 10 anos. Se você não conseguir alçar novos ares e conseguir conhecer novos conhecimentos, você não consegue expandir sua mente. Não conseguindo expandir somente, não consegue alçar novos ares. Então, antes de responder e, e mencionar sobre esse ponto, eu queria fazer esse adendo, porque é muito importante para vocês. Quanto mais você prende o conhecimento, mais você fica travado onde está. Júlio, na minha empresa eu tenho medo, cara. Tenho um medo gigantesco de compartilhar o conhecimento com meus amigos e o meu chefe valorizar mais o outro, entendeu? Se isso acontecer, talvez... Talvez, 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 talvez... Não estou falando para vocês amanhã tomar uma decisão de sair da sua empresa, mas talvez você precise observar melhor três pontos que eu sempre, que eu sempre falo, que é o meu framework de como decidir se eu tenho que mudar de empresa ou não. Que é, um, eu sou valorizado aqui dentro? Dois, é, eu sou desafiado aqui dentro? Três, estar aqui dentro... É, me aproxima dos meus objetivos de carreira, esse é o meu framework de como decidir. Porque talvez esses... Eu sempre digo que desses três... Né, que, que eu acabei de mencionar geralmente dois são os seus principais entendeu? Dois são os seus principais pilares, ou é o desafio e a valorização ou é a proximidade do objetivo e a valorização ou é os outros dois tá entendendo? Mas você tem dois, se esses dois estão abalados, talvez seja o momento de você pular fora porque, às é, vezes, a empresa ela te proporciona algo que, ela é tão, que é tão prejudicial que afeta até a sua mentalidade, a possibilidade de você conseguir expandir seus horizontes, entendeu? Então, você precisa pensar nisso também, né? ainda mais num mercado tão aquecido com o mercado que a gente tem hoje. Né? E aí, sim, lembrando do que o Jonas falou, eu estava eu num momento, e né? eu fico até feliz do Jonas ter lembrado disso, porque eu sei que ele, que ele ouve o meu Telegram. Né? Porque foi só lá no Telegram que eu falei sobre isso. <risos> e aí é... É bacana, porque eu tava num contexto onde era extremamente estava pulando pro pós ágio E aí eu me deparei com um desenvolvedor que chama Danilo. E o Danilo, ele, ele falou assim: ele falou: Cara, é... já peguei uma história e já deployei a história para PROD, entendeu? Eu falei, puta que pariu, sério, mano, como você fez isso, velho, mano, eu tô aqui junto com você, você nem falou comigo, né, aí ele falou, cara, eu já conhecia sobre as técnicas, eu automatizei em três camadas distintas, eu testei com isso, 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 e eu fiz essas, eu tomei essas decisões, eu falei, caramba, exatamente as decisões que eu tomaria, cara, então, o que que eu tô fazendo aqui agora, velho? Entendeu? E é nesse momento que você percebe, você fala, cara, eu compartilhei tanto a minha mentalidade, eu quis tanto que os desenvolvedores soubessem o que eu sei que agora eu estou vendo desenvolvedores sabendo o que eu sei. Caramba, cara, se eles sabem o que eu sei, o que eu vou fazer agora? Né? E é ali que você pensa, eu vou evoluir, eu vou desenvolver, eu vou crescer para outros lados que eu ainda não tinha pensado. E se, se eu tivesse naquele momento né em uma em uma mentalidade tradicionalista, né, estrita, como eu tinha falado para vocês no começo, quando um desenvolvedor falasse, subir para a produção, ele ia falar assim, Epa! como assim, maluco? Eu sou aqui, autoridade, aqui em testes, sou eu que digo se sim ou se não. Ná? Mas, tipo, é, não foi isso que aconteceu, Por porque eu, eu deixei com que a minha mentalidade ela fosse flexível o suficiente para que eu pudesse entender se Aquela, aquela ida para a produção foi, sufici foi suficiente? Tinha o suficiente? Ou se eu tinha que ajudá-los a melhorar? Felizmente, eles estavam muito bem. E, e às vezes, até muito melhores do que eu, automatizando em camadas que eu nunca nem tinha pensado em automatizar. E que depois a gente trocou e eles me ensinaram, e eu ensinei para eles, e a gente criou e, e aprendeu juntos, entendeu? Então, foi muito foda.
1: Show. É, um, trazendo essa tua fala, na tua fala também, que eu vejo muitas vezes que o pessoal pode ter, ter uma certa receio, assim, de tipo, ah, de ir para camadas mais profundas ali em relação à aplicação, né, pensar em testes de camadas que vão além da, da interface, né. Por quê? Porque às vezes não tem conhecimento tão grande em programação, pode ser diversas inseguranças ali. E eu percebo muito, por experiência própria, que muitas vezes tu não precisa ser o especialista em TDD do, do teu time, então não precisa ser o especialista em programação, até porque o teu papel ali não é de programador ou de programador. Tu, tu precisa ter um conhecimento, obviamente, em relação a conceitos, né? em relação a boas práticas e, e algumas coisas que são core, assim são chave para dentro daquele processo mas com esse conhecimento já é o suficiente para que a partir da, da tua skill como um, que a tu consiga somar dentro daquele time então se tu, se tu já conseguiu fazer uma POC de TDD se tu já consegue entender qual é o conceito e no teu time não tem quando tu se soma a uma pessoa desenvolvedora ela ela por já ter uma expertise maior em desenvolvimento ela vai conseguir te dar suporte, tu vai dar suporte em relação ao conceito e de como aplicar aquele framework, porque, obviamente, tu já, antes, né, com antecedência, já colocou aquilo para rodar, fez um exercício, nem que seja um hello world, né? Mas quando tu soma forças, né? E aí eu acho que vem essa questão do, 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 do que a ele se somar ao time, né? E não ser mais só um papel, mas ser, tipo, o disseminador, porque aí as pessoas desenvolvedoras elas vão dando conta e aí gerando novos conhecimentos a partir daquilo que é o que o Júlio trouxe quando ele falou que fez essas trocas né com as pessoas desenvolvedoras então eu penso muito nessa partilha de conhecimento e às vezes pode ser que que tenham um, a gente tem um receio no início mas é a questão é aí e qualquer coisa chama alguém da comunidade eu tenho tendo se chamar eu chamar o Júlio que troca uma ideia e a gente pode falar um pouco sobre as nossas experiências em relação a isso. Mas eu, a, a mensagem que eu queria deixar é não espere tu se tornar o um especialista em determinada coisa, como o Júlio falou ali, essa questão do especialista, para tu começar a aplicar o conhecimento. O conhecimento que tu pegar hoje aqui, já sai aplicando amanhã. No início, pode ser que não seja da melhor forma, não saia o perfeito, né? mas tu já começou a fazer. Tem uma, uma frase que diz que é tipo, faz o melhor dentro do contexto que tu tá no momento. E aí o resto vai aprimorando ao longo do tempo. Por exemplo, essa aqui é a, é a primeira live. Ela pode não ser a live mais perfeita, que eu gostaria de fazer a nível de todas as coisas. Tipo, câmera e afins. Mas eu sei que é o melhor que eu posso fazer e o conteúdo, que é o mais importante, eu tenho certeza que tá saindo da melhor qualidade possível. Então, eu acho que também nesse sentido. Uh, eu acho que agora a gente podia, talvez, ir para as perguntas. O que, que tu acha, Júlio? Começar a trajei com o pessoal.
0: Acho muito bacana. Inclusive, uhum. tem várias pessoas aqui já do, do TSPI, do Detar, que mandando que corações corações laranjas. Tem várias pessoas aqui também da Totworks. Né?
1: Ah, que show!
0: Tiagão então, uhum. <risos> Pereira. Várias pessoas aqui, muito... Assim, Caio. Eu, muito aqui. Ricardo aqui, ó, começou a trabalhar pouco na área. Né? Foi, foi interessante, assim, né? É, você vê pessoas que estão começando, é, que se interessam pela área, têm vontade uhum. de entrar e se preparam de maneira adequada e aí conseguem, né? Esse foi aqui o... Um exemplo do, do Ricardo aqui, que está aqui com a gente, né? Alguém aí que, que entrou aqui para a lista do, das pessoas que são meus brothers aqui. E você uhum. tinha falado também da revista TSPI, né? Está aqui a Luiz também, que é Sim, grande contribuidora né? da, da revista. E também, eu disse para ela esses dias atrás, todas as vezes que eu vejo um texto dela no, no LinkedIn, é como se fosse uma, né? um soco na boca aqui, porque... Sempre mandando informações bacanas aí e reflexões muito legais, né?
1: Sim. Foi de bola. É, eu, a, esse, essa geração de conteúdo em português, e, principalmente para quem está no início da carreira e às vezes não, não tem um, um contato com o inglês por ele motivos, ainda não, não consegue ler ou, ou, ou não tem uma facilidade em relação à, à escuta, né? Eu acho que ajuda muito, porque na minha própria experiência, eu não tinha conhecimento e acesso a algumas fontes no início, né, eu comecei a ter alguns conhecimentos no, no, através do teu canal, que, porque tu já tinha acesso ao inglês e tu começou a trazer alguns conteúdos de alguns livros que de materiais que não tinha, né, em, em português naquele momento. Hoje, com inglês inglês, é, fica mais fácil, mas eu tento também fazer essa ideia de trazer de volta, e é muito o que eu vejo o pessoal fazendo no TSPI. Acessa um outro estágio e aí traz aquilo de volta para a comunidade. Isso eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente tem nessa comunidade que a gente está formando aí. Então, agradecer ao Júlio também, né, pela presença aí nessa primeira live, tipo um bálsamo de conhecimento. Eu sei que vocês vão ficar aí algumas horas ainda digerindo toda essa informação aí. E agradecer a Brandi Aguiar, que também está aí no backstage, aí, auxiliando todo o processo e sempre cuidou aí das minhas redes sociais com muito carinho, então agradecer muito a ela por esse processo. E eu acredito que seria hoje, e seria isso. e Eu gostaria de
0: se despedir aí, Júlio, da galera. Sim, eu tô aqui, olhando aqui, o Ricardo <risos> mandou aqui que hoje é seu aniversário, olha só que bacana, cara. Na verdade,
1: na verdade foi ontem.
0: Beleza, mas aí ó, parabéns, parabéns para você aí em nome da de todos nós que assistimos aqui hoje essa live, né? É, muitas felicidades, muito sucesso aí para você, muito mais conhecimento aí que você continue sendo esse cara que eu me orgulho tanto aí de um dia ter ter é, podido fazer parte aí da sua trajetória e ver hoje aí o tanto que você está crescendo, né? Não só é, através dos seus artigos, dos seus conteúdos, mas como pessoa também, entendeu? Então, saiba aí que eu tenho muito orgulho aí de, de acompanhar o seu crescimento e ver o quanto que você tem se desenvolvido, beleza? E valeu é. aí, pessoal, por todos que vieram hoje.
1: Que honra aí, Júlio. Ficou muito agradecido porque tu é uma inspiração para mim em diversos sentidos. Assim. E tu me auxiliou muito não só com os conhecimentos técnicos, mas também a reacreditar na no, na profissão né no, no próprio papel porque quando eu conheci o teu canal eu tava numa fase onde eu tava muito desanimado e, e tava com bastante vontade de, de desistir realmente da área porque eu não tava conseguindo me encontrar e tu criar o teu canal e mesmo com aqueles primeiros vídeos que tava no início ainda do processo foi o suficiente para me dar gás e hoje conseguir compartilhar com as pessoas e eu espero que isso que eu tô fazendo estartando nesse dia com o teu auxílio com todas as pessoas que estão participando porque são elas que fazem também esse processo acontecer, né, que eu possa despertar semente, né, em outras pessoas para que daqui um pouco, daqui a pouco tipo floresçam novas pessoas compartilhando conhecimento.